0: Moin und Hallo bei EinfachVegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Auch heute wieder auf dem Weg zu einem neuen Wohlstandsmodell.
1: Heute stellen wir uns die Frage, wie viel Zeit weniger und ethisch korrekterer Konsum benötigt. Und das ist eine Hörerinnenfrage, die wir jetzt aus unserer Sicht mit unserer ureigenen Meinung und Erfahrung beantworten möchten.
0: Ja, und nach unserer Erfahrung vier Stunden musst du aufbringen.
1: <lacht> wie kommst du jetzt auf die vier Stunden?
0: Also Vier Stunden ist unser Wochenendeinkauf, den wir ja schon seit geraumer Zeit ja, wie soll man sagen, ethisch korrekt fahren. So richtig korrekt, hundertprozentig kann man ja nicht. Und wo wir auch versuchen, weniger zu konsumieren. So, und dieses komplette Zeitfenster, was wir am Wochenende ausnutzen, ist jetzt nicht das Zeitfenster, was uns zur Verfügung steht, sondern das gönnen wir uns in Form eines Einkaufsausflugs, das sind ungefähr ja, drei bis vier Stunden.
1: Das ist jetzt. Sozusagen die Variante Slow Shopping.
0: Slow Shopping, genau. Ja, wobei auf dem Fahrrad bin ich ganz schön äh, schnell dann, ja. Oder ja, rapide, ja, gut, das ist aber
1: nicht das, was du am ähm, Wochenendritual machst. Genau. Da fährst du ja nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Bus. Das liegt bei uns eben daran, dass der Unverpacktladen nicht direkt um die Ecke ist, sondern wir erst noch eine halbe Stunde mit dem Bus dahin fahren müssen aber dass wir einfach unser Einkaufsritual so gestaltet haben, dass es nicht so ein, ich muss jetzt schnell noch irgendwie alles einkaufen und danach dann ist endlich Zeit, sondern dass das Einkaufen jetzt integriert ist in, ein, ja, in dieses Wochenendritual. Ja, bei uns so
0: ein Vater-Sohn-Ritual, tatsächlich mit Mittagessen und ähm, Bücherhallenbesuch, ja, Bücherhallen also die öffentlichen Bibliotheken hier in Hamburg, ähm, ja, je nachdem, was man so gerne machen möchte. Ne? Also ja. ja.
1: Aber es kostet eben mehr Zeit, wenn du unverpackt einkaufen möchtest. Auch die Planung davor kostet Zeit.
0: Genau. Ja, also es kostet in, in zweierlei Hinsicht Zeit. Einmal die direkte Vorbereitung, also kurz bevor du losgehst, musst du dich sortieren. Ähm, sei es jetzt einfach nur ein Einkaufszettel, aber dann kommt ja die Frage, wie transportierst du dann das, was du kaufst? Ne? Also unverpackt, ja. in den bloßen Händen ist das immer mal ein bisschen schlecht. Ähm, da sind wir quasi schon so ein bisschen eingespielt und haben äh, viele Gläser und äh, Tragetaschen, Beutel. Die äh, beschrifte ich schon oder habe ich teilweise schon beschriftet, dass ich mir den Einkaufszettel spare, sondern ich nehme halt ein Glas in die Hand und weiß, okay, das muss ich mit dem und dem ja, Keine Ahnung, Getreide oder den Boden dann füllen. Ähm, aber um dorthin zu kommen, braucht es natürlich auch Zeit. Ne? Also, ja. das war jetzt keine Sache, wo ich von heute auf morgen gesagt habe: hey, ab heute kaufen wir unverpackt und ich gehe voll mit ähm, sämtlichen beschrifteten Gläsern äh, und, und voll organisiert dahin, sondern der Prozess, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gebraucht, mit Sicherheit ein halbes Jahr. Ne? Bestimmt, ja. Ja. Also die Zeit muss man sich dann natürlich auch irgendwo nehmen.
1: Auch zugestehen, dass es ein Prozess ist. Und das ist ja auch immer noch nicht so, dass wir mit unserer Vorratshaltung so weit sind, dass wir nur noch unverpackt einkaufen, sondern auch uns passiert das, dass wir zwischen uns, äh, zwischen uns, zwischen uns auch, aber zwischendurch wollte ich sagen, dass uns zwischendurch äh, dann bestimmte Lebensmittel ausgehen und wir die dann vielleicht doch mal verpackt kaufen, weil eben der Unverpacktladen nicht um die Ecke liegt. Carsten zwar auf dem Arbeitsweg nochmal an der anderen Filiale vorbeikommt und dann auch mal da noch was kaufen kann, aber das natürlich auch wieder in die Arbeit integriert werden muss. Ne? Ja,
0: das muss ich tatsächlich so auf dem Rückweg mit integrieren und dann ist natürlich immer die Frage, habe ich denn? Also ich muss es auch planen. Also ist ja, jetzt nicht so. Habe ich was dabei? Moment. Genau, ich muss es im Vorfeld planen in der Hinsicht, dass ich mir eine Tasche, eine Extra-Tasche mitnehme mit extra Gläsern, weil so spontan nachher aber mal zu sagen, hey, ich kaufe mir noch mal irgendwie ein Kilo Buchweizen, ist natürlich schlecht. Ja. Passt zwar in die Jackentasche, aber
1: hm? <lacht> ja, <lacht> da hat Carsten für einen Lacher gesorgt. Also ja, ja, auf jeden Fall ist es natürlich ja, du, es ist kein spontanes Einkaufen jetzt so direkt. Es sei denn, du stattest dich generell äh, mit einer Anzahl von Taschen immer aus, also die du immer mit dir rumträgst, damit du solche Spontankäufe machen kannst. Oder eben Gläser, was ich jetzt aber noch umständlicher empfinden würde, wenn ich jetzt immer mit so einem Rucksack voller Gläser durch die Gegend laufe, nur weil.
0: Nur auf Verdacht. Nee, das
1: also das heißt, ähm, das ist schon ja, also es ging ja jetzt um die Zeit, wie viel Zeit braucht weniger und ethisch korrekterer Konsum, aber es ist auch sowas, es kann auch unbequemer sein und das ist halt nicht so spontan, du musst mehr planen, definitiv, aber ich finde, das ist auch beim veganen Leben, also ich meine, das ist ja auch ethisch korrekterer Konsum, das ist ja auch der, das vegane Leben, da gehört es für mich auch dazu, dass ich mehr plane und dass ich nicht so ganz so spontan bin, Wobei eine Vorratshaltung, wenn du bestimmte Grundnahrungsmittel zu Hause hast, immer dich dann wieder spontan werden lässt, was jetzt die Essenszubereitung angeht.
0: Ja, da kannst du dann mischen. Wobei ich natürlich auch noch im Hinterkopf habe, dass äh, die Art und Weise dieses geplanten Einkaufs natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir uns vorsorglich gesund ernähren. Also jetzt nicht, dass, dass wir nichts komplett Ungesundes haben, also auch, auch im Unverpacktladen kaufe ich Süßigkeiten ein, ja. aber ähm, der Fokus ist natürlich schon bei uns, dass wir viel selber kochen, viel selber zubereiten und dementsprechend ähm, auch, ich sage jetzt mal, gesund, überdurchschnittliches Gesundheitsniveau würde ich jetzt einfach mal so grund annehmen. Dadurch, dass wir eben frischere Zutaten verwenden und äh, eben auch viele Hülsenfrüchte etc. mit reinnehmen. Das war nicht der Fokus gewesen, weswegen wir so einkaufen, sondern das haben wir die ganze Zeit schon so gemacht. Und ähm, das ist eigentlich so ein, ja, ich will sagen, wenn, wenn du sowieso eher so aus dieser Perspektive guckst und sagst, du möchtest jetzt gesund leben und nicht einfach nur in den nächsten, keine Ahnung, im nächsten Junkfood-Café irgendwas kaufen, nur weil du gerade Hunger hast, dann musst du dich quasi organisieren. Ja. Das, das ist zwangsläufig so. Wenn ja. du völlig unorganisiert bist, ja, dann bist du halt darauf angewiesen, dass du irgendwo im Restaurant oder im Supermarkt ja, spontan Käufe tätigst. Und da würde ich einfach mal sagen, okay, das ist ja meistens irgendwie Fertignahrung oder Junkfood. Ne?
1: Ja, aber auch generell, also wenn wir jetzt sagen, viele meckern ja über die äh, Nachbauten, jetzt, die Fleischersatzprodukte oder was auch immer es gibt. Die sind natürlich, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, in den normalen Supermarkt, ist das alles verpackt. Ja. Das kannst du natürlich schneller kaufen als jetzt das, was du im Unverpacktladen hast. Und das sind dann vielleicht auch Dinge, die, die du ja mal eben spontan besorgst. Und dann brauchst du sie eigentlich gar nicht und so. Also das heißt... Für uns gehört ja auch die Planung noch mit dazu, was essen wir denn in der nächsten Woche, Das wird halt einen Essensplan erstellen und auf Basis dieses Essensplans dann schauen, was kaufen wir denn am Samstag ein. Und auf dieser Basis zieht Carsten dann los und kauft dann im Unverpacktladen ein und das, was es dort nicht gibt, dann im Bioladen oder auf dem Markt eben natürlich die frischen Obst- und Gemüsesorten, die wir halt brauchen, dann
0: ich meine, du kannst das natürlich auch spontan halten, wenn du ein Fable für Foodsharing hast und vielleicht äh, gerne an, an so einer Foodsharing-Aktion teilnehmen möchtest oder an dich dieser Organisation anschließt. Die wissen im Vorfeld ja auch nicht, was für Lebensmittel retten sie jetzt quasi ja. aus diesen einzelnen Supermärkten oder wo sie auch immer dann die Möglichkeit zum Sammeln haben. Und da habe ich jetzt, wenn ich mich mit den, also ich habe jetzt mit einigen schon gesprochen, bei einem kam ja schon die Aussage, er hätte jetzt im letzten Monat irgendwie, keine Ahnung, was waren das, 23 oder 26 Euro nur für Lebensmittel ausgegeben, also Minimalsbetrag mhm. für eine Person und den Rest konnte er eben durch diese geretteten Lebensmittel dann äh, ja, abdecken, aber es ist natürlich keine Planbarkeit da. Ja. Ne? Ähm, muss einem liegen. Ne? Ich, Denke, in einem gewissen Maße wird das mit Sicherheit sogar Spaß machen. dass so, ja, wie so eine Überraschungskiste. Du weißt ja. halt nicht, was du bekommst. Ähm, aber du hast dann natürlich auch immer so diese Notwendigkeit, dann tatsächlich zu den Abholstationen zu gehen und dann äh, dort das, das Essen zu holen. Ne? Mhm. Musste ich wahrscheinlich, ja, das sind ja meistens auch irgendwie Abendstunden oder später Nachmittag kannst dann halt nicht irgendwie vor der Arbeit nochmal eben kurz einkaufen ja. gehen, ne? sondern bist halt auch auf bestimmte Rhythmen dann angewiesen, genau. was du zeitlich dann auch irgendwie einpendeln musst. Ja. Aber ich denke mal, da hast du dann ein bisschen mehr Spontanität und musst weniger im Vorfeld planen. Also quasi diesen, diesen Wochenplan, was esse ich denn, der ja. fällt weg oder wird genau. zumindest schlanker.
1: Jetzt geht es ja über Konsum nicht nur um Essen, geht es ja auch um andere Dinge. Und äh, bei uns ist es ja so, dass wir viel Secondhand dann besorgen oder, was ja jetzt beim Foodsharing eben ähnlich ist, aus der Tauschkiste oder Kleidertausch zum Beispiel, wenn es jetzt um Kleidung geht, bevorzuge ich das halt Secondhand zu kaufen. Und äh, da ist es auch ziemlich schwierig, finde ich, bestimmte Größen dann also da, da gibt es halt keine spontanen Käufe in dem Sinne, wenn du halt eine bestimmte Körpergröße oder Körperfülle hast oder je nachdem, als Mann hast du noch weniger Auswahl. Also da, da ist es dann auch wieder so, dass du, wenn du dir vorstellst, ja, ich möchte jetzt das und das kaufen, wird es ein bisschen dauern, bis du das findest. Also selbst bei Kinderkleidung sehe ich das halt schon, wenn ich halt mich auf die Suche mache und sage, okay, ich will jetzt... Zwei ähm, Jeans kaufen für das Kind, weil ich äh, für das Kind generell nur Secondhand kaufe, weil es sowieso wächst. Und weil der Herstellungsprozess von Jeans halt nicht wirklich nachhaltig ist oder ethisch äh, korrekt, äh, kaufe ich für das Kind auf jeden Fall Jeans immer nur Secondhand. Da ist es aber dann auch, selbst da ist es schwierig, dann in der Größe dann äh, die passenden Jeans zu finden. Und auch wenn ich dann denke, okay, ich muss jetzt Regenkleidung, Ersatzkleidung kaufen oder solche Sachen, dann immer passend was zu finden. Das, das ist wirklich also alles dann oder Oberteile, dass dann was da ist, dann ist vielleicht nur was, was er nicht anziehen würde da oder so. Und ja, also so, da, das ist einfach nicht möglich, dann dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt das und das und dann weiß ich, ich kriege das da auch. Sondern bei Secondhand muss man eben auch mehr Zeit einplanen und als Erwachsenen finde ich noch viel mehr und vor allem als Mann, hm. das ist so die höchste Steigerung, <lacht> Secondhand-Läden jetzt nur für Männer gibt es so bei uns in der Umgebung gar keine und äh, manche Läden haben halt so Männerabteilungen, die sind aber relativ klein.
0: Die sind vom Umfang ja relativ klein und meist von den präsentierten Größen auch. Ja. Ja. Das ist natürlich gerade also, bei Männern mit einer Körpergröße von, ich sag jetzt mal, über 1,80 ganz schwierig werden. Ja. Ja. Ähm, ja, also, das ist tatsächlich so, ähm, kostet natürlich auch Zeit, ja, ja. Eben, äh, durch die Secondhand-Läden zu gehen und zu gucken, was, was gibt es denn dort überhaupt. Ähm,
1: ja, aber auch jetzt, wenn du sagst, okay, ich organisiere jetzt privaten Kleidertausch, auch das äh, kostet Zeit. Aber es kann halt Spaß machen, ne? wenn du sagst, okay, ich organisiere einen Kleidertausch und dann sind da, ich organisiere das vielleicht sogar für irgendwas von Greenpeace aus oder irgendwoher für eine Organisation. Und äh, dann gibt es da, du kennst genügend Leute oder du kennst vielleicht sogar in deinem bekannten Freundeskreis Menschen, die in eine ähnliche Größe haben wie du und dann könnt ihr tauschen. Das macht natürlich Sinn, so sowas zum Beispiel zu machen. Meine Erfahrung ist aber auch und das kann Carsten vielleicht bestätigen, vielleicht auch nicht, aber meine Erfahrung ist irgendwie beim oder meine Einschätzung ist, dass Männer ihre Sachen tragen, bis sie abfallen.
0: Ja, also <lacht> mache ich ja so. Ja, ja also und, das was ich ja. übrig habe, kann man keinem anderen mehr geben. Deswegen habe ich so das ja. Gefühl,
1: Frauen scheinen eher Sachen nur irgendwie ein paar mal zu tragen und dann wollen sie die nicht mehr und dann immer so weiter. Ja, also auch das kostet eben Zeit und was ich jetzt hatte, ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einer nachhaltigen äh, Funktionsjacke, dann natürlich auch in meiner Größe, die auch vegan ist und so weiter und so fort und ich habe letztes Jahr auch eine gefunden, habe aber davor bestimmt zwei, drei Monate gesucht Also und ich wollte einfach alle Kriterien möglichst erfüllt haben, die sind dann auch noch, die war dann, die war aber neu, also die ist jetzt natürlich nicht mehr neu, weil ich sie getragen habe. Na, aber die habe ich damals neu gekauft, weil ich einfach hand auch nichts gefunden habe. Und ich auch der Meinung war so, wenn ich die jetzt neu kaufe, dann hält die hoffentlich auch die nächsten zehn Jahre oder noch länger. So wie meine vorige Jacke eben auch so lang gehalten hat, beziehungsweise die vorige nicht mehr, aber die vorvorige, die hatte auch so
0: lange gehalten. Ja, dazu muss man sagen, dass wir natürlich auch versuchen, möglichst lokal zu kaufen. Ja. Also dort, wo es geht und äh, wo wir die Möglichkeit haben, versuchen wir direkt hier in Hamburg was zu finden, ja. nehmen dann auch ein bisschen Fahrzeit in Kauf und ähm, haben dadurch natürlich auch, ich sage mal, von, von der Suche her einen größeren Zeitaufwand. Ja. Wenn ich online gucke, brauche ich wahrscheinlich nicht Monate, sondern die Monate kommen halt, weil ich eben durch die einzelnen Läden durchgehe und vielleicht auch mal kurz warte, weil ich im Laden mitbekomme, dass, keine Ahnung, in zwei Wochen eine neue Lieferung kommt ja, oder sowas. Ja. Ne? Dann gehe ich halt zwei-, dreimal hin. Und ähm, das gönnen wir uns aber auch, weil wir eben äh, ja, schon Wert darauf legen, dass wir auch den Reg äh, regionalen oder lokalen Handel hier stärken.
1: Genau, jetzt war ich auf der Suche nach einer Regenjacke, einfach nur Regenjacke, aber ich habe bisher noch keine gefunden, die wirklich dann meinen Ansprüchen entspricht, sodass ich jetzt eine von Carstens alten Funktionsjacken auftrage. Also, das ist halt, <lacht> ja, und das ist dann vielleicht ähm, ein nicht so schicker Komfortfaktor, aber mir ist das jetzt im Moment lieber so, obwohl. Hamburg ja eigentlich sehr regnerisch immer dort ist, ist es im Moment jetzt noch nicht so, für mich zumindest noch nicht so gewesen, dass ich die so häufig tragen musste. Und ich denke, jetzt kommt die kühlere Jahreszeit, dann kann ich wieder die andere Jacke anziehen. Die ja eher
0: für kältere Jahreszeit. Genau, die war das,
1: ja. arg gefüttert, das schwitzt dann im Herbst ja, schon.
0: ist eine gute, das, gute Winterjacke. Also sehr
1: gute Winterjacke, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, ja und ähm, Schuhe zum Beispiel kaufe ich auch neu weil äh, ich einfach in meiner Schuhgröße auch nichts Gebrauchtes finde. Und äh, da habe ich aber jetzt im Moment äh, zwei Paar Schuhe, die ich anziehen könnte und äh, zwei Sandalen und ein Paar Jogging-Schuhe. Das heißt also so Frauen untypisch eher, wobei das eine Paar Schuhe sogar irgendwie, das habe ich mir auf der Veggie World letztes Jahr, meine ich, gekauft, und das waren so Brennesselschuhe so das aus Brennnesselfaser. Ja. und irgendwie mh, kann ich da drin echt nicht gut laufen und dann werde ich die auch demnächst weggeben aber jetzt laufe ich erstmal mit den anderen genau und das sind das ist halt auch so was okay das braucht dann auch Zeit äh, sich das auszusuchen aber da das ist dann halt wirklich auch geringerer Konsum, dass ich halt nicht irgendwie 15 Paar Schuhe habe, sondern ich habe jetzt halt nur diese zwei Paar Schuhe, wo ich mir dann überlegen kann, ziehe ich das eine oder das andere an und das war es halt.
0: Ja, es gibt aber auch einige Sachen, die wir schon übers Internet bestellen. Also auch wenn ich gerade sagte, dass die erste Priorität der lokale Handel ist, haben wir so ein paar Hürden gehabt, wo wir einfach über den Versandhandel gehen mussten, also Unterwäsche ja. oder...
1: Wobei es jetzt mittlerweile selbst äh, auch bei uns im Wunderland, in einem veganen Bekleidungsgeschäft, auch Unterwäsche gibt. Ja, das
0: ist cool. Also das finde ich ganz gut, wenn sowas auch wirklich dann in solchen kleinen Läden zu bekommen ja, ist. Aber damals, als wir gesucht haben, so war genau, es tatsächlich genau Socken, ja. das waren so, so Sachen da, wo wir, wir wir brauchten die halt. Ja, Das ist ja nichts, genau. wo du sagst, hey, da kannst du das ein paar Monate ähm, ja, äh, Recherche oder Suche ähm, investieren oder ja. aufbringen, sondern da ist halt schon so eine Notwendigkeit da und dann bestellen wir auch übers Internet.
1: Wenn wir die nicht lokal finden, genau, das ist dann... Und die wollten wir halt auch nicht... Also Unterwäsche kaufe ich nicht gebraucht und Socken auch nicht. <lacht> also von daher, ähm, das sind das hat da sich eine Grenze und das sind halt Sachen, die wir neu kaufen und wo wir aber darauf achten wollten, dass das halt vegan ist, das Material möglichst nachhaltig und fair produziert. Und da haben wir dann eben auch entsprechende Produkte gefunden. Und was wir eigentlich auch noch unter ethisch korrekteren Konsum fassen können, ist äh, ja unsere Wahl des Transportmittels. Wir fahren eigentlich fast nur noch Zug, wenn wir längere Fahrten machen und nicht mehr leihen uns kein Auto mehr.
0: Ja, das stimmt. Also da setzen wir fast, wir sitzen komplett auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Ne? Ja, Weil ich weiß also gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein Auto gemietet hatte, zum Umzug. Ja.
1: Zum Umzug, klar. Also ja. das ist auch ein bisschen schwierig, das alles im Fahrradanhänger zu transportieren. Und ähm,
0: du musst ein paar Mal öfters fahren. <lacht> ein paar Mal ne?
1: öfter, genau. Oder du hast halt wirklich wenig. Und ja, <lacht> genau. Also so weit sind wir noch nicht, dass unser ganzes Hab und Gut ähm, für eine dreiköpfige Familie in einen Fahrradanhänger passt. Also genau für den Umzug. Aber wir haben, sind ja früher auch schon, als wir kein Auto mehr hatten, haben wir ein Auto geliehen, um dann zu Carstens Eltern zu fahren, die ja etwas weiter weg wohnen. Aber das machen wir heute halt auch nicht mehr. Heute fahren wir die doppelte Fahrzeit mit dem Zug oder noch länger. Also mit dem Auto sind das so anderthalb bis zwei Stunden und mit dem Zug sind es mindestens vier Stunden. Ja, und das ist halt auch sowas, das ist jetzt wiederum Slow Traveling, ja, also ähm, da hadere ich immer noch mit mir, weil das halt ein echt enormer Zeitaufwand eigentlich ist, aber andererseits, also ich bin gerade in so einer Phase, dass ich mich da anfreunde mit, weil man ja während der Zugfahrt schon relativ viel machen kann, man kann einfach lesen, man kann mal aufstehen und durch den Zug gehen, man kann, äh, ja, also, weil Lesen kannst du ja im Auto, also ich kann als Beifahrerin im Auto nicht lesen und während ich fahre natürlich logischerweise auch nicht, aber im Zug kann ich lesen und du kannst natürlich auch Spiele spielen, was jetzt für uns als Familie gut ist, also wir können dann im Zug auch, Mensch, ärgere dich nicht spielen, das können wir im Auto nicht und also solche Dinge mehr, ne? also so, du, du bist im Zug schon viel flexibler, aber es dauert länger, das heißt, es macht halt Sinn, den Fahrtweg nicht als Übel oder Ärgernis anzusehen, sondern ihn irgendwie in deinen, deinen ja, Urlaub oder in deinen, deinen Tag zu integrieren.
0: Ja, und da wir ja eben kein Auto haben, haben wir auch den direkten Kostenvergleich. Wir müssten uns tatsächlich für die Strecke eben ein Auto leihen oder mhm. anmieten. Und äh, obendrauf noch Sprit und vielleicht Versicherung und äh, vielleicht einen guten Kindersitz haben wir im Moment. Aber den müsste man sich gegebenenfalls auch nochmal obendrauf irgendwie äh, noch dazulegen oder anmieten. Also da kommt schon ein bisschen was an Geld äh, ja, zusammen. Und wenn ich das natürlich dann gegen die normale Fahrkarte und da wir jetzt hier... In, in,
1: genau, wir können in, mit dem Niedersachsen-Ticket fahren, genau, also mit das Landesticket. Ist, und. So, so
0: Gruppentickets, die ja... ja wir zahlen Sie relativ günstig sind. Ja. 27 Euro zahlen wir. Ja. Genau, so, und das ist ja noch nicht mal so das, was wir damals an einem ganz normalen Sprit bezahlt haben. Ne? Ja. Also von daher ist es natürlich nochmal ein Kostenvorteil, der eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder jetzt mit der Bahn anfällt. Und auch nochmal ein bisschen das kompensiert, dass man eigentlich tatsächlich doppelte Zeit aufbringen muss. Wobei ärgerlich wird es mit der Doppelten Zeit, wenn man tatsächlich notgedrungen vielleicht an einem Tag hin und zurück muss. Ja,
1: das ist ziemlich anstrengend. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich noch mit hadere. Was macht jetzt Sinn? Äh, macht es nur Sinn, dann darunter zu fahren, wenn wir da auch übernachten? Also mit dem Auto war es halt ganz einfach, mal eben an einem Tag hin und zurück zu fahren.
0: Ja, das ja, ist ja auch relativ einfach. Ja, mit zwei Stunden hin, maximal zwei Stunden zurück. Ja. Genau, oder
1: bist du, das war ganz locker. Aber jetzt und vor allem halt mit Kind, wenn das Kind hin und zurück äh, mitfahren muss, dann sind wir acht Stunden alleine halt mit dem Zug unterwegs und das ist für das Kind natürlich auch sehr anstrengend und äh, das sind halt so Sachen, ja, da müssen wir halt immer abwägen, wie machen wir das am besten.
0: Hm. So, jetzt haben wir äh, Fahrten und Einkaufen. Ähm, eine Sache ist mir jetzt gerade noch durch den Kopf gekommen. Wenn wir über das Einkaufen sprechen, legen wir unsere Priorität erstmal auf, ich sage jetzt mal, dass das, was Lebensmittel betrifft, auf unverpackt. Mhm. Ich glaube, eigentlich alles, was man da kriegen kann, ist Bio-Qualität. Da ja. sind wir da ziemlich sicher. Also ja, ja, ja. haben wir schon unverpackt und Bio abgedeckt. Aber Fairtrade ist ja, es nicht immer. Genau. So, und da bin ich tatsächlich persönlich an so einer Schwelle, dass ich äh, bei einigen Produkten dann mh, doch schon überlege, was ist mir wichtiger. Und da bin ich wirklich noch nicht eins mit mir. Also, ähm, fallen eigentlich so zwei Produkte, die Klassiker drunter, ähm, Kaffee.
1: Und Bananen. Und,
0: ja, Bananen, Bananen, ja gut, ähm, nee, Bananen, sich unkritischer, ähm, kann ja gleich noch was dazu sagen, aber bei mir ist es tatsächlich Kakao und Kaffee. Okay. Das sind Interessanterweise auch zwei Lebensmittel, die wir relativ selten kaufen. Ja, also, ähm, also
1: Schokolade hatten. schon, ne? Verarbeiteten Kakao, sage ich mal. Schokolade kaufen wir Schokolade, schon. Schokolade,
0: genau. Gut, die ist auch oh, Fairtrade. Oder jetzt nicht Fairtrade gebrandet, aber schon nee, fair gehandelt fair von den Gehandel, ja, ja,
1: mit dem eigenen Fairtrade. Ne? Ja. Aber jedenfalls ähm, der Versuch sozusagen, der Kompromiss. Und es ist dann auch nicht unverpackt, die Schokolade, die wir kaufen, muss ja. ich dazu sagen.
0: Ja, und, und wie gesagt, also bei Kaffee und Kakao, ich habe beide Möglichkeiten, eben unverpackt zu bekommen, aber irgendwie fühle ich mich. Da bei den beiden besser, wenn ich sage, ich habe es fair. Aber verpackt. aber verpackt. Aber weil ich es halt relativ selten kaufe. Ja. Ich produziere jetzt nicht diese riesige Menge an Verpackungsmüll. Und bei Bananen, weil du es gerade angesprochen hattest, bin ich im Moment eigentlich eher entspannt, weil die kaufen wir tatsächlich im Supermarkt. Eigentlich kaufe ich Obst und Gemüse fast ausschließlich auf dem Wochenmarkt.
1: Aber da gibt es keine Bio-Bananen. Da
0: gibt es keine bio, keine bio ja. Ich verstehe es nicht, aber es gibt da keine Bio-Bananen. Und deswegen kaufe ich diese Bio-Bananen im Supermarkt. Und das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Manchmal haben die Fairtrade-Bio-Bananen seltenst. Ich habe das jetzt zwei- oder dreimal gehabt. Mhm. Und meistens ist es halt ganz normal Bio. Wobei ja. das auch, ich sage jetzt mal, keine hochwertige Bio-Marke ist. Nicht so Demeter oder sowas, sondern halt, ich sage jetzt mal, das EU-Bio. Aber immerhin Bio-gekennzeichnet, besser als gar kein Label drauf. Und interessanterweise sind die Fairtrade auch nicht teurer als die Bio-Bananen.
1: Ja, das ist ja das Problem. Ne? Ja. Aber also ich denke, also wenn du auf Nummer sicher gehen wollen würdest, dann solltest du im Weltladen schauen oder bei diesem Süd-Nord-Kontor, so heißt es bei uns, also bei Läden, die Fairtrade-Produkte anbieten, und dort gibt es dann auch Fairtrade-Bananen. Also in deinem Weltladen um die Ecke gibt es auf jeden Fall auch Fairtrade-Bananen. Und da kannst du dann eben auf Nummer sicher gehen, dass die fair gehandelt sind. Und dass dann die Bananenbauern und Bäuerinnen, höchstwahrscheinlich, nicht die ganze Zeit dort mit Pestiziden in Kontakt kommen und da keine Kinderarbeit herrscht und alles. Das ist ja in dieser Fairtrade-Kette so mit drin, abgesichert.
0: Ja, ich denke, da können wir uns auch tatsächlich noch an der Stelle ein bisschen verbessern, dass wir versuchen, sowas dann zu integrieren, weil die Weltläden, die besuche ich im Moment gar nicht. Der ist gar nicht so weit weg, das ja. wäre erreichbar.
1: Aber das ist dann wieder ein nächster Zeitfaktor. Ne? Also das ist dann was, da musst du ja extra dann nochmal zum Weltladen um da dann nur die Bananen zu holen. Und das ist eben auch wieder das, wie viel Zeit braucht weniger und ethisch korrekterer Konsum. Also, es ist tatsächlich, wenn du das alles irgendwie abdecken möchtest, brauchst du viel Zeit.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, die Bananen sind ja bei uns eigentlich im Moment relativ einfach zu integrieren, weil das ist so auf, auf dieser ganz normalen Einkaufsroute oder ich könnte von der Arbeit her ähm, da nochmal eben vorbei zum Supermarkt ähm, oder auf dem Biomarkt habe ich dann ja auch irgendwo auf dem Weg, aber eben kein Weltladen. Der ja. wäre für mich tatsächlich nochmal so ein, so ein richtiger Abstecher mhm. und ähm, da mh, ist man mal ein bisschen schwieriger Also ich, ich bin jetzt eigentlich froh, dass wir so eine Route haben und wie gesagt, das hat ja echt Monate gedauert, bis wir uns so, so eingependelt haben und das optimiert haben und da stehen wir jetzt und haben eigentlich schon relativ viel abgedeckt von dem, was man so an, an Ansprüchen da gelten machen kann. Und ja, vielleicht ist es jetzt auch, ja, das ist eine Komfortzone. Ja. So, und, und die jetzt wieder zu verlassen und zu sagen, ja, jetzt mache ich nochmal so einen kleinen Schlenker, um da nochmal zu optimieren. Ähm, das ist, ja, ich muss sagen, im Moment, wo ich drüber spreche, ist es eigentlich schon komisch, weil ich ja vorher schon einen riesigen Aufwand betrieben ja. habe, der mir nicht so viel ausgemacht hat. Und, und jetzt äh, das letzte Quäntchen dann noch rauszuholen, das ist dann doch nochmal so eine gewisse Überwindung.
1: Ich denke, das Wichtige ist, diese. Extrazeit nicht als nervige Extrazeit zu sehen, sondern eher die in deinen Alltag so zu integrieren, dass du das entspannt angehen kannst. Und ein weiterer Faktor, der mir jetzt noch einfällt, sind so Elektrogeräte, die ja wirklich schwer ethisch korrekt zu beschaffen sind. Und da ist mein Weg eigentlich auch secondhand und da stand ich bis jetzt noch nicht vor allzu großen Herausforderungen. Ich habe immer noch mein Smartphone von 2010 oder 2011, ich bin mir nicht sicher. Es funktioniert noch super, aber das Problem ist ja wie bei allen alten Smartphones, dass dann die ganzen Apps da nicht mehr funktionieren. Also zum Beispiel, das ist übrigens ein Grund, warum wir nicht auf Instagram sind, weil das auf meinem Handy nicht funktioniert. Also... Und ich sehe nicht ein, dass ich mir dafür ein neues Handy kaufen soll. Das finde ich halt nicht nachhaltig, solange mein Handy noch vollkommen in Ordnung funktioniert. Genau, und äh, ja, auch bei meinem Laptop ist es so, dass ich diesen Laptop auch schon seit Mitte 2010 habe und er immer noch funktioniert. Und Carsten hatte sich tatsächlich einen gebrauchten Secondhand-Laptop gekauft, als seiner unwiederbringlich kaputt gegangen ist. Und das funktionierte ja auch. Wir haben uns aber extra dann auch äh, umgeschaut nach Second-Hand-Laptops. Äh, ne?
0: Ja, also Neuer käme für mich gar nicht in Frage, weil ich bin äh, jetzt nicht der ähm, IT-Nerd, der zu Hause immer das Neueste vom Neuesten haben muss. Aus der Phase bin ich tatsächlich raus. Also, und das lag äh, damals so einer Jugend äh, oder in den ersten Berufsjahren, wo man noch so ein bisschen Geld hatte und vielleicht noch bei Muttern gewohnt hatte, da konnte man so dieses technische Wettrüsten auf allen Ebenen, sei es jetzt Computer oder Stereoanlage oder keine Ahnung was machen. Aber da bin ich mittlerweile sowohl vom Alter her als auch von meiner Gesinnung herausgewachsen. Mhm. Was du gerade angesprochen hattest, so Haushaltsgeräte, Secondhand, ist natürlich auch immer so ein bisschen zweischneidig. Ne? Wenn man jetzt Also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass dieses Secondhand, tatsächlich nicht unbedingt so das ähm, nachhaltigste ist, weil eben der Energieverbrauch oder Wasserverbrauch so, oder sowas dann größer ist, als wenn ich heute neuwertige Geräte kaufe. Ja, ja
1: da muss man abwägen. Ja.
0: ja, wobei ich da echt uneins bin mit mir. Ich äh, weiß nicht, was wirklich schwerer wiegt. Ja, es ähm, ist tatsächlich so, glaube ich auch, dass da der Energieverbrauch bei neueren Geräten deutlich geringer ausfällt. Aber ähm, ich guckt er einmal so auf diesen Ressourcenbedarf. Ja. Mhm. Wo, wo kommen denn die Ressourcen her? Und dann, weiß ich nicht, gerade bei Elektrogeräten kommt mir immer so dieses seltene Erden ähm, ins, äh, äh, ins Gedächtnis. Und ähm, ich, ich weiß, dass da teilweise für bestimmte ähm, Mineralien oder auch Metalle, ja, ich sag jetzt mal so böswillig formuliert, Kinderarbeit oder Blut an den Händen klebt. ja. Ähm, da
1: das ist nicht mal böswillig formuliert, das ist ja, ja wirklich so.
0: Ja, deswegen bin ich da immer so ganz vorsichtig, mhm. äh, dieses Secondhand zu verteufeln, wenn es nur mit dem Fokus auf Energieverbrauch dann betrachtet wird. Ne? Ich meine,
1: es gibt ja auch Menschen, die relativ neue Geräte verkaufen und dann könnte man ja nach dem Neuesten gucken, ja. das aber Secondhand ist. Ja. Also so, das wäre ja. vielleicht der Kompromiss. So in diese Richtung zu gehen. Ja, das stimmt, genau. Also so, es muss ja nicht immer der Kühlschrank von 1980 sein. Es kann ja auch ein Kühlschrank von 2017 sein. Und der das wird ja dann nicht so arg viel verbrauchen, äh, viel mehr verbrauchen als ein Kühlschrank von 2018. Ja.
0: Äh, vielleicht ist das bei uns ja auch so eine Art veganer Rebound-Effekt. ja, Dadurch, dass wir eben durch unseren normalen minimalistischen und veganen Lebensstil schon relativ geringen ökologischen Fußabdruck haben, was Wasserverbrauch und Energieverbrauch betrifft, können wir es uns auch leisten, etwas betagtere Gebrauchtgeräte zu betreiben.
1: Ja, wobei ich finde es immer schwierig, das eine gegen das andere aufzulegen. Ja. Das ist so wie, ja, ich lebe vegan, deswegen kann ich fliegen. Also, nein, ich... <lacht> <lacht> hast verstanden, ne? Also, äh, vegan verleiht Flügel. Nee, ähm, <lacht> oh Nee, Jetzt müssen wir hier so einen Werbungstag dran machen. Nee, ähm, ich meinte yes, jetzt, deswegen kann ich mit dem Flugzeug fliegen. Also, dass das eine quasi das andere aufwiegt, das finde ich aber irgendwie nicht. Also, ich, ich denke... Ein wenn, dann sollten wir alles irgendwie bedenken und ich finde nicht, dass wir uns mit dem einen von dem anderen freikaufen können. War damals bei der
0: Entscheidung zu kaufen ja auch gar nicht äh, irgendwie ein Motiv, sondern das ist mir jetzt gerade beim Ja Nachdenken Ja, ich, weiß, gekommen. ich mein,
1: wollte das nur einfügen, weil ich ja. das wichtig, also das ist halt meine Meinung und ich möchte meine Meinung hier kundtun. Ähm, was mir aber jetzt gerade nochmal eingefallen ist, ist äh, Spielzeug. Äh, wir, logischerweise äh, kaufen wir auch Spielzeug für unser Kind, und äh, mittlerweile kaufen wir tatsächlich nur noch gebrauchtes Spielzeug, weil ich äh, auch der Meinung bin, das macht keinen Sinn. Das ist ja auch meistens Plastikspielzeug. Und dass das dann nochmal neu, also dieser Ressourcenverbrauch, dann nochmal angekurbelt wird, nur um das Neue zu kaufen. Und das versuchen wir unserem Sohn auch so zu vermitteln, äh, dass wir immer in den Kleinanzeigen gucken nach neuen Sachen zusammen und äh, nicht... Online im Onlineshop zusammen mal gucken oder im Geschäft was kaufen. Wir können es halt nicht immer unterbinden. Oma und Opa gehen mit dem Kind einkaufen und dann sagt es, ich will das und das. Und dann können Oma und Opa leider nicht Nein sagen, weil die großen Augen treuherzig gucken. Das können wir nicht immer unterbinden, aber wir versuchen wirklich Spielzeug auch zu Weihnachten, zum Geburtstag und so weiter secondhand zu kaufen. Und auch das kostet Zeit. Weil ähm, befüll mal so einen Adventskalender 24 Säckchen mit sinnvollen Dingen, die ähm, tatsächlich äh, dann Secondhand sind und äh, nicht irgendwie gekauft, äh, weil du dringend 24 Säckchen befüllen musstest. Hm sondern weil sie
0: Sinn machen. Und, und auch nicht unbedingt alle Süßigkeiten sein sollen.
1: Genau, und das Kind ist einfach, oder jetzt mittlerweile ist es vielleicht in einem Alter, wo auch Gutscheine funktionieren, aber es ähm, kleinere Kinder können mit Gutscheinen meistens, also zumindest war es bei uns so, noch nicht so viel anfangen und äh, sehen halt auch dann immer, bei den anderen Kindern gibt's das und das und warum kriege ich das nicht. Und ja, also das, das sind so Sachen, die kosten auch wieder Zeit. Ne? Also das ist jetzt so, ist jetzt vielleicht nicht, gerade nicht saisonbezogen mit dieser Folge, aber vielleicht hörst du es ja in der Adventszeit oder davor. Ähm, jedenfalls, ich finde auch für Weihnachtsgeschenke oder generell Geschenke Adventskalender befüllen, muss man irgendwie schon ein bisschen früher anfangen, zwei also am besten jetzt schon anfangen und mal gucken und überlegen, wie befülle ich das? Und dann kann man nämlich in Ruhe danach suchen, sonst artet das nämlich in so eine ich muss mal schnell noch ein paar Adventskalendersäckchen befüllen Aktion aus. Hm. Und dann kauft man irgendwas Doofes, was da eigentlich gar nicht reingehört. Und das finde ich ist dann wieder nicht so ethisch korrekter Konsum. Ne?
0: Ja, so, und auch wenn ich am Anfang halt diese vier Stunden als Zeitaufwand mal reingebracht habe, ähm, wirst du jetzt wahrscheinlich ein Gefühl dafür haben, dass es gar nicht einfach ist oder gar nicht so einfach ist, zu sagen, wie viel Zeit brauchst du. Ja. Bis auf die Tatsache, dass wir sagen können, du musst definitiv Zeit einplanen. Ja. Zur Vorbereitung, zur Durchführung, zu keine Ahnung was, zur Organisation halt. Ähm, viel mehr können wir an der Stelle gar nicht sagen. Wir, können, wir haben halt nur Facetten aufgebracht, wo mhm. wir halt tatsächlich Zeit investieren müssen.
1: Ja. Und du kannst ja auch äh, zum Beispiel, wenn jetzt was kaputt gegangen ist im Haushalt, äh, das reparieren das ähm, und nicht wegschmeißen und neu kaufen. Also generell, das Reparieren kostet natürlich auch Zeit. Also sei es Elektrogegenstände, sei es, du nähst deine Socken immer noch oder du nähst deine ähm, Hosenhemden was auch immer. Auch das kostet Zeit, weil das Wegschmeißen und neu kaufen, es geht meistens schneller also wenn du das immer wieder stopfst oder halt mit deinem, keine Ahnung, Ö Toaster zum nächsten äh, Repair-Café gehst und den da reparierst. Aber es spart natürlich Geld. Also so meistens spart es Geld. Es spart aber nicht immer Geld. <lacht> also das ist halt so. Also ich meine jetzt ethisch korrekterer Konsum Es spart nicht immer Geld. Aber dann muss man das irgendwie abwägen. Ne? Was ist denn jetzt, was ist mir wichtiger? Also zum Beispiel, wenn du sagst, vegan ist so teuer, dann ähm, ist halt selber kochen, selber machen, backen, was auch immer, alles selber machen, die günstige Variante. Aber du zahlst mit deiner Zeit. Also das heißt, <lacht> du hast immer irgendwo was, äh, was, was dagegen spricht. Ne? So... Vegan kann teuer sein, auf jeden Fall, wenn du die ganze Zeit Fertigprodukte kaufst oder zum Beispiel nur ins Restaurant gehst, um zu essen. Ne? Oder, ja, Also das ist ja auch generell so, wenn du für dich selber kochst und äh, dann auch schaust, dass du in großen Mengen einkaufst und das eine Vorratshaltung und so weiter oder vielleicht sogar das Foodsharing und so, äh, dann ist es wieder günstiger. Aber diese ganzen Sachen, wie du schaust, dass du günstiger leben kannst, kosten wiederum Zeit.
0: Ja, und bei ähm, den Themen, die du gerade angesprochen hast, ist mir noch in den Sinn gekommen, do it yourself, also wir machen ja auch einige ja, Sachen glaube, selbst, genau. äh, Zahnpasta, ähm, wir verwenden kein Shampoo mehr, so was ja. ich normal äh, konventionell kaufe, sondern nehmen da eben auch äh, Heil, nicht, nicht Heilerde, sondern äh, Lavaerde oder diese Wascherde. Was
1: meinst du für die Zahnpasta? Dann nehmen wir Heilkreide.
0: Das ist die Heilkreide, genau. Ich ja. war gedanklich jetzt sogar schon beim Shampoo so, okay. ähm, für, fürs Haar. Ja. Ähm, Deo, das sind alles so Sachen, die ja. machen wir mittlerweile selbst. Und das dauert am Anfang natürlich erstmal, um Rezepturen zu finden, auszutesten. Mhm. Das muss nicht unbedingt immer mit der erstbesten äh, Rezeptur und Mischung dann so dem eigenen Geschmack entsprechen. Aber ähm, das ist jetzt so meine Erfahrung, wenn ich feststelle, ähm, Zahnpasta ist alle, ich muss halt neue fertig machen, dann ähm, habe ich das relativ schnell raus. Ja. Ja, das ist eine Sache und von fünf Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, aber erstmal, um dahin zu kommen, das dauert. Ja. Man muss sich so ein bisschen organisieren und eben diese Vorratshaltung haben. Ne? Genau.
1: Ja, wir haben ja jetzt so einen äh, 25-Kilo-Heilkreidesack bestellt, <lacht> weil das halt die günstigere Variante war. Wir haben vorher über die Apotheke bestellt, das ist rügener Heilkreide. Und die Apotheken haben das aber irgendwie nicht mehr liefern können. Und dann habe ich das direkt im Internet bestellt und einen 25-Kilo-Sack mir liefern lassen. Der ist aus Papier äh, komplett, also ist plastikfrei. Und den haben wir jetzt halt in unserem Vorratsschrank da stehen. Und da können ja. wir uns immer rausschöpfen. Die Heilgrade kann man übrigens auch nicht nur für Zahnpasta verwenden, sondern auch für Bäder ist das gut als Badezusatz. Dann brauchst du gar keinen Badezusatz mehr, wenn also solltest du baden oder dein Kind baden ist es auch gut für die Haut, also dafür wird es ja auch genutzt. Ne?
0: Ja genau, wir hatten es ursprünglich eben für die Zahnpasta genommen. Und ja. äh, wenn du so überlegst, ich brauche alle 14 Tage 50 Gramm, äh, da komme ich schon bis <lacht> Weihnachten mit hin. Ne? Ja. Ja, mit <lacht> ja,
1: wir baden noch kräftig daneben. Ja. Aber da ist der Wasserverbrauch dann wieder hoch, du verstehst. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, jetzt wird es doch eine lange Folge, weil mir immer wieder was einfällt, Bücher. Ne? Also hatten wir ja schon Folgen zu gemacht, dass wir jetzt immer in die Bücherhalle gehen, auch das, wenn ich ein Buch sehe, was ich gerne haben möchte, was ich gerne lesen möchte, das, äh, dann schaue ich halt, ist es in der Bücherhalle verfügbar? Und dann muss ich gucken, ist es in meiner Bücherhalle verfügbar? Es ist meistens nicht. Dann äh, kann ich mir das ähm, in diesem Bücherhallensystem, es gibt ja 32 Bücherhallen in Hamburg, kann ich mir das in meine Bücherhalle bestellen, dafür zahle ich 2 Euro. Oder ich fahre da halt hin und äh, hol das da ab. Und auch das kostet wieder Zeit. Ich kann das Buch nicht mehr sofort bekommen, wenn ich es haben möchte. Ich könnte ja auch in den Buchhandel gehen und sagen, ich möchte es jetzt kaufen. Dann hätte ich es sofort. Aber weil ich halt Bücher nicht mehr kaufen möchte, sondern sie nur noch leihen möchte, muss ich dann diesen Umweg gehen. Also auch mhm. das kostet wiederum Zeit, weil ich weniger konsumieren möchte. Also ich möchte es zwar lesen, aber ich möchte es nicht kaufen. Und dann muss ich halt schauen, ne?
0: Ja, es ist insgesamt aber auch eine gewisse Form von Entschleunigung, muss ich sagen. ja Also ich hätte jetzt gerade so, als du das mit diesen Büchern mit reingebracht hattest und dass du auch teilweise hinfahren musst oder warten musst, bis es dann hingebracht wird, wenn du wirklich so ein Wunschbuch hast, da kam ja Amazon Prime so gerade so ja. in den Kopf, als absoluter Gegenentwurf. Da geht es ja halt wirklich nur darum, dass versucht wird, auf Teufel komm raus, die Ware möglichst schnell irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das ist bei einem bewussten und ethisch korrekten und nachhaltigen Konsum natürlich genau das Gegenteil. Du musst so ein bisschen entschleunigen, musst das auch ganz bewusst in Kauf nehmen, wirst dann aber auch feststellen, dass viele Dinge, wo du vielleicht vorher auch gewohnt warst, sie unmittelbar irgendwie zu bekommen, dass die gar nicht so zeitkritisch sind. Ja. Das ist oftmals einfach nur ein Bequemlichkeitsfaktor. Also gerade so dieses, ich muss jetzt ein Buch ganz schnell haben, weil ja. es jetzt auf dem Markt ist.
1: Genau, genau, das ist das auch das Problem. Ich hatte das mit dem, meinem Lieblingskrimi, dann war der da und dann war der nicht in der Bücherhalle. Dann habe ich immer geguckt und geguckt und wann war, dann kam er erst irgendwie eine Woche später in die Bücherhalle und ich hätte den doch gerne sofort gelesen. Und dann musste ich so lange warten, eine Woche, um den dann lesen zu können.
0: Ja, aber du hattest in der Woche ja wahrscheinlich noch andere Bücher, die du lesen wolltest. Ja, ne? aber Gut, aber das Interesse war auf das neue da, Buch. Da, gerichtet ich wollte nur.
1: dieses Buch, weil das mein Lieblingskrimi ist ja. und die neuesten Krimi lesen. Und ja, das Hörbuch habe ich, eigentlich habe ich immer das Hörbuch auch noch dazugehört, das habe ich bis heute jetzt noch nicht, weil es in unserer Bücherhalle nicht äh, verfügbar ist und dann habe ich auch nicht mehr danach geguckt. Aber das war ein Moment, wo ich echt auf die Probe gestellt worden bin, weil ich gedacht habe, so, ich will das unbedingt jetzt sofort lesen. Und dann kam und kam das nicht in die Bücherhalle. Ich habe dann sogar den Bestseller-Service dann genutzt. Das ist in der Zentralbibliothek, muss ich da zwei Euro für zahlen. Dann darf, muss man, ich glaube, man muss innerhalb von zwei Wochen das dann ausgelesen haben und dann muss man es wieder zurückgeben. Aber das war mir recht, ich habe es ja schnell ausgelesen, aber das war so, okay, und ich zahle jetzt extra Geld für. So. <lacht> ne? Also natürlich ist es weniger, als wenn ich es neu kaufe, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja. Und da siehst du, dass halt äh, weniger Konsum und ethisch korrekterer Konsum halt mehr Zeit kostet auf jeden Fall. Also dieses, was wir so gewöhnt sind, wir können das in einem Fingerschnipp sofort alles bekommen, ist dann eben nicht mehr so.
0: Dieses Alles immer, was Harald sein ansah. Genau, Druck die Kultur des Alles genau. immer. Mit dem konfrontierst du dich. Ne? Ja. Also du entziehst dich dem dann schon ja. ganz bewusst und das ist halt tatsächlich, das kostet Kraft, ne? aber ja. auch erstmal Überwindung. Ja.
1: ja, 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 definitiv. Und dieses Haben, 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 alles haben wollen, also du stellst es dann schon immer mehr in Frage. Und ja, so wie wir halt aufgewachsen sind, ne? wir, die meisten jetzt in unserem Alter sind ja nun mal so aufgewachsen, dass es immer schon alles gab. Also seit der Wende ist, sind die Regale voll. Ne? Ja. Also das, das ist halt, alles war immer da für uns. Wir sind die erste Generation, die jetzt so, ja für die das so normal ist. Und die nachfolgenden Generationen natürlich, die, die kennen es überhaupt nicht anders. Für uns war es vielleicht, als wir klein waren, noch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter ganz früher noch Socken gestopft hat. Und wir so ein Stopfei hatten, mhm. so ein Holzei. Ne? Das und wir auch, ja. und ähm, das ist dann irgendwann verschwunden und irgendwann hat sie die Socken einfach weggeschmissen. Und, so. und das, das sind einfach so Sachen, das ist in unserer Kultur mittlerweile so verankert. Und da müssen wir jetzt wieder ganz bewusst gegen angehen. Ne? Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Aspekte ähm, von Konsum, die wir jetzt nicht besprochen haben, uns fallen aber im Moment so spontan jetzt nicht neue Beispiele ein, deswegen wollen wir die Folge jetzt auch hier beenden. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns eine E-Mail schreibst mit deinen Erfahrungen, wie, wie viel Zeit für dich weniger und ethisch korrekterer Konsum braucht. Also wenn du da Erfahrungswerte hast, schreib uns gerne eine E-Mail oder schreib einen Kommentar, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und dann möchte ich diese Folge zumindest nicht beenden, ohne mich zu bedanken. Nämlich bei all unseren treuen Steady-Unterstützerinnen und Unterstützern und natürlich auch bei allen anderen Hörer und Hörerinnen, die uns E-Mails schreiben oder Kommentare hinterlassen oder einfach still zuhören. Dankeschön.
0: Auch von meiner Seite aus ein ganz, ganz großes Dankeschön. Es ist total super von euch zu hören, zu lesen und teilweise sogar persönlich angesprochen zu werden. Ja,
1: stimmt. Das kleine Anekdotchen am Schluss. <lacht> wir waren ja auf der Veginale jetzt, auf, in Hamburg, auf der Messe. Und als äh, Carsten hat mich ähm, an meinem Stand unterstützt. Und als wir uns gerade unterhalten haben, blieb ein Mann stehen und hielt sein Ohr in unsere Richtung und meinte dann, die Stimme kenne ich doch, ihr seid doch diese Podcaster. Das ist total cool. Das war ziemlich cool. Also auch an dich nochmal herzliche Grüße und ähm, ja, toll. Also das ist wirklich super. Wir freuen uns natürlich. Wir sprechen ja hier nur ins Mikrofon und wir wissen nicht, wer uns hört. Wir sehen hier nichts. Wir wissen nicht, äh, wer du bist. Und äh, ja, wir freuen uns einfach, wenn wir dann Rückmeldungen bekommen und wissen, dass das, was wir sagen, tatsächlich auch ankommt.
0: Genau. Und in diesem Fall sogar mal ein Gesicht zuordnen können. Genau. Total cool. <lacht> Klasse.
1: Also in diesem Sinne.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und auf Wiederhören.